0: Quietschbund, der Audio-Podcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi, kollegiamo le persone. Narbi tu, bei
1: Noi unim n
0: n n n n n Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quietschbund, dem audio der GFI Herne. Ich bin Achim breikschat und äh, wie im letzten Jahr, auch in diesem Jahr, eine österliche Podcast-Folge. Äh, wir wollen heute mal so ein bisschen gucken, der Osterhase, die Ostereier, das Osterlamm, die Osterblumen, was hat das eigentlich mit Ostern zu tun? Aber wir wollen natürlich auch sprechen über Ostern an sich und ich habe mir professionelle Unterstützung geholt, in Gestalt nämlich von Vikar Christian Schmidtke von der Dionysius Gemeinde hier in Herne. Äh der Name war jetzt nicht so
1: richtig, ne? Sankt Dionysius, genau. Ich habe ja schon gesagt, das geht manchmal schneller und besser. Wenn man dann schon einen Schnaps getrunken hat, dann kann man es besser aussprechen, genau.
0: Ja, ich hatte jetzt einen Kaffee, aber zunächst einmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, dass Sie sich so kurzfristig noch mitten in den Vorbereitungen für die Ostermessen die Zeit genommen haben. Die entscheidende Frage ist, warum feiern wir eigentlich Ostern? Was ist eigentlich Ostern?
1: Ja, Ostern ist für uns Christen das größte Fest, nicht Weihnachten, sondern Ostern, habe ich letztes Jahr auch schon mal ein bisschen erklärt. Wir feiern da den Tod und die Auferstehung Jesu, also wir glauben daran, dass er auch heute noch präsent ist, mit den Menschen mitgeht, also in den verschiedenen Feiern, die wir haben, dass wir sagen, er ist mitten unter uns und in seinem Wort und in den Menschen dürfen wir ihm begegnen und seine Botschaft feiern. Und das feiern wir zum Beispiel an Ostern, aber auch jeden Sonntag ist ein kleines Osterfest, ja. Jetzt stelle ich eine kleine, vielleicht ketzerische Frage. Ja. Jesus Christus war
0: oder ist der Sohn Gottes, ähm, der auf die Erde gekommen ist, um das Wort Gottes zu verkünden. Und äh, er hat ja dann auch versucht, Menschen zu missionieren, was ihm auch gelungen ist. Das ist ja auch geschichtlich überliefert. Die Frage ist, wenn Jesus Christus der Sohn Gottes ist, also auch eine göttliche Macht hat, warum muss er dann sterben am Ende?
1: Also in Jesus glauben wir, dass Gott sich zeigt, als wahrer Mensch, wahrer Gott. Also, dass Gott ein Gesicht bekommt. Gott wird einer von uns. Das ist der größte Liebesbeweis, den wir als Christen glauben, dass Gott seine Schöpfung liebt und annimmt und seinen Sohn, also sich selbst schickt. Das sind ja nicht zwei Götter, sondern wir glauben daran, dass es ein Gott in drei Personen, drei Erscheinungsweisen ist. Gott Vater, Sohn und Geist. Und in seinem Sohn, in sich selber, zeigt er uns sein Angesicht und stirbt am Kreuz, um wirklich auch die letzte Verlassenheit des Menschseins auszuhalten, mit auszuhalten, den Tod. Ja, das erfahren wir selber. Wir müssen alle sterben und Gott geht selber in den Tod hinein. Der, dafür ist zum Beispiel Kasamstag der Tag der Grabesruhe, wo wir daran denken, dass Jesus tot ist. Also Gott stirbt am Kreuz, wie ein Verbrecher. Ja, er nimmt alles auf sich und aus Liebe geht er ans Kreuz, um uns zu zeigen, das ist nicht das Ende. Ich halte euch in meiner Hand auch über den Tod hinaus. Das feiern wir dann an Ostern, wenn wir auch Verstehung feiern. Ja. Jetzt gibt es ja diesen Moment,
0: in dem Jesus am Kreuz hängt und dann diesen sinngemäßen Satz, O Herr, warum hast du mich verlassen? Hatte der Herr seinen
1: Sohn verlassen? Also das ist diese, ein Psalmwort aus dem Alten Testament. Jesus als Jude kennt die Psalmen sehr gut. Das ist das Gebet der Juden bis heute und auch das, die Christen haben das übernommen. Und es ist ein Psalmsatz, der heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wird Jesus an der Stelle in den Mund gelegt vom Evangelisten, ähm, weil auch da noch nochmal ganz klar zum Ausdruck kommen will, dass Gott in der Verlassenheit ist. Das ist ein theologisches Programm dahinter. Also Gott geht bis ins Äußerstes, dass er eigentlich sich selbst verlässt. Dass er selbst nicht mehr Gott ist. Also dass er stirbt. Also dass er wirklich bis ins Letzte geht. Bis ins letzte Dunkel dieser Welt. Und das ist vielleicht diese Verlassenheit in Kürze, wenn man das jetzt erklären müsste. Da könnte man ganze Vorlesungen drüber halten, ja.
0: Jetzt ist ja diese Ostergeschichte eine Geschichte, die im Grunde genommen auch heute, gut 2000 Jahre danach, an Aktualität nicht verloren hat man muss sie glaube ich nur zu deuten wissen. Jemand wie Jesus, wenn er heute noch mal hier durch unsere Straßen
1: wandeln würde, würde man ihn erkennen? Würde er wohl so auftreten wie damals? Also ich glaube, dass Jesus heute auch noch hier auftritt in unseren Straßen. Da, wo Menschen zum Beispiel sich versammeln und für Frieden und Gerechtigkeit einstehen, hier in unserer Stadt, wo Menschen sich Querdenkern in den Weg stellen, wo Menschen sogenannten besorgten Bürgern den Weg versperren und sagen, Leute, das ist nicht unser Weg. Unser Weg ist Miteinander, Transparenz und Toleranz und Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, all solche Dinge. Ich glaube, da, wo Menschen sich einbringen, da läuft er heute ganz live durch die Straßen von Herne. Da spricht der
0: Theologe.
1: <lacht> ähm, jetzt
0: Jetzt wollen wir mal so auf diese weltlichen Dinge zu sprechen kommen. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Also ich fange jetzt einfach mal mit dem Osterhasen an. Ich habe da auch schon mal so ein bisschen recherchiert. Da gibt es ja verschiedene Erklärungen, warum gibt es eigentlich den Osterhasen. Eine Erklärung, die als sehr unwahrscheinlich gilt, die gefällt mir persönlich aber am besten, war die, dass man ähm, versucht hat, was ja zu Ostern üblich ist, Kuchen und Brot äh, in Form eines Lamms zu backen. Und dass dieses Lamm dann so ein bisschen verunstaltet war und einem Osterhasen am ähnlichsten sah. Lassen wir das mal weg. Die spannende Frage ist, warum spielt eigentlich das Lamm zu Ostern eine so große Rolle?
1: Wir sagen manchmal in der Theologie oder auch im, im Glauben, dass äh, Jesus wie ein Lamm am Kreuz gestorben ist, also unschuldig wie ein Lamm. Ja, ein süßes Lämmchen, da kann man eigentlich nichts dran sagen. Und dann stirbt dieses Lamm am Kreuz. Das Lamm ist in der jüdischen Tradition da, auch eine große Bedeutung hat das. Äh, man hat immer einmal im Jahr all seine Sünden gedanklich, spirituell auf ein Lamm gepackt und hat es aus dem Dorf oder aus der Stadt getrieben, um rein zu werden. Und so ist der Glaube der Christen, dass man sagt, okay, Jesus stirbt auch für unsere Schuld, für unser Versagen am Kreuz, aus Liebe zu uns Menschen und deshalb ist er wie dieses Lamm. Ja? Und daher kommt das Bild des Osterlammes. Ja? Genau. Also mit dem Osterhasen kann man in der Kirche relativ wenig anfangen, oder? Also der Osterhase war ja bei den Römern schon immer ein Zeichen für äh, Fruchtbarkeit, weil man kennt es schon mal, die vermehren sich wieder. Wie der Karnickel, sagen wir schon mal. ja Und äh, der Hase vermehrt sich wohl, oh, ich weiß nicht, ich bin kein Biologe oder ja, also äh, aber das ist wohl so, dass der Hase sehr fruchtbar ist und deswegen war er auch im Christentum immer schon ein Zeichen für das Leben, für Lebendigkeit, für Vielfalt. Also im Paderborner Dom gibt es zum Beispiel das drei hasen das sind drei Hasen. Jeder Hase hat zwar zwei Löffel, aber am Schluss sind es eigentlich nur drei Löffel. Ja? Ein Zeichen für die Dreifaltigkeit, aber diese Dreifaltigkeit, Gott, Vater, Sohn und Geist, werden als drei Hasen dargestellt. ja Also der Hase kommt im kirchlichen Kontext auch schon mal vor.
0: Wie gut, dass ich Sie gefragt habe. Jetzt haben wir den Osterhasen schon mal untergekriegt. Kommen wir zu den Ostereiern. Gibt es ja in aller Form, in Schokolade, mit Staniolpapier, in bunt und in gekochter Form und bemalt
1: und versteckt. Das Ei hat aber zu Ostern auch eine besondere Bedeutung, ne? Ja, das Ei ist auch ein Zeichen fürs Leben. Klar, aus dem Ei schlüpft ja das neue Leben letztendlich. Deswegen auch das Osterei und die Schale drumherum. Das ist eigentlich ein Bild für das verschlossene Grab. Und wenn ich das Osterei aufklopfe, dann kommt das Leben ja sozusagen raus. Dann kann ich was essen, entweder was Süßes oder beim gekochten Huhenei. Genau. Also ist es auch ein Zeichen für die Auferstehung, für den Osterglauben. Ja.
0: Ähm, dann hätten wir noch bunte Blumen, bunte Blumensträuße. Was haben die mit Ostern zu tun?
1: Die Christen waren schon immer sehr gut, am Anfang ihrer Staseins als neue Religion Feste auf gute Jahreszeiten zu legen. Und natürlich ist das Osterfest ähm, nach dem ersten Vollmond im Frühling immer, deswegen verschiebt sich das ja jedes Jahr. Und jetzt gerade in der Zeit, wenn ich durch die Stadt gehe, sehe ich, wie die Bäume sprießen. Also es ist auch ein Zeichen für die Lebendigkeit, für das Leben. Und auch in unseren Kirchen erleben wir das, werden wir das an Ostern wieder sehen, ganz viele Blumen als Zeichen des neuen Lebens, also dass Auferstehung passiert. Ja, So ist das ja ein bisschen mit der Natur. Das merken wir jetzt nach dem Winter, wie gut das tut, wenn Bäume wieder Blätter kriegen. Und das möchte eigentlich die Botschaft der Blumen auch ein Stück überbringen.
0: Wie ist das eigentlich bei Ihnen als Theologe, wenn Sie dann so mal durch ein Geschäft gehen, gerade zur Osterzeit und da stehen dann die Osterhasen in allen Farben aus Schokolade, Spalier und dann gibt es marzipan -Eier und Schokoeier und Nougat-Eier äh, und scheinbar fokussiert sich das gesamte Osterfest nur auf diese Süßigkeiten. Sagen Sie dann manchmal nicht auch, das ist vielleicht ein bisschen too much, So äh, würden Sie sich mehr Wünschen so zurück zum Ursprung?
1: Ich glaube, da ist schon ganz viel Ursprung drin und man darf das nicht immer so verteufeln. Also wenn ich durchs Geschäft gehe und äh, dann freue ich mich auch drüber, weil ich mag besonders die Schokoeier mit der Erdbeer-Joghurt-Füllung. Die gibt es auch nur bei einem Discounter in unserer Stadt und da freue ich mich auch drauf. Also Religion soll auch auf der Zunge schmecken. Von daher freue ich mich eigentlich darüber, dass wieder das da ist, was man einmal im Jahr kriegt. Manchmal eher nervt wenn es dann schon am Anfang der Fastenzeit da ist und man sagt, okay, ich verzichte mal auf was Süßes und dann schon die leckeren Sachen da liegen. Aber ansonsten darf Religion auch lecker sein. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich meine, wir haben jetzt Samstagnachmittag, also Kar-Samstagnachmittag,
0: der Tag nach freitag der Tag vor Ostersonntag. Sie stecken jetzt mitten in den Vorbereitungen für heute Abend, die große Ostermesse. Ist das so die höchste Messe des Jahres jetzt für Sie als Theologe?
1: Ja, also das ist schon der größte Gottesdienst auch, einmal nicht nur zeitlich gesehen, aber natürlich draußen mit dem Osterfeuer, die Osterkerze wird entzündet. Dann hören wir aus dem Alten Testament verschiedene Lesungen, wo Gott mit den Menschen, mit seinem Volk äh, etwas Gutes geschehen lässt, bis wir dann wieder die Glocken läuten und dann ja, auch Verstehung feiern. Und anschließend gibt es ein gutes Glas Wein und Ostereier und Brot und vielleicht auch ein Schokoei, ja. <lacht> Haben Sie das Gefühl, dass jetzt
0: 2022, wir haben immer noch Pandemie, wir haben einen Krieg in der Ukraine, dass die Menschen
1: da vielleicht etwas mehr Halt in der Kirche suchen. Das heißt mehr Halt, aber ich glaube, die Leute einmal wegen der Pandemie freuen sich, dass ein Stück Normalität wieder da ist, obwohl wir immer noch Pandemie haben. Aber dass wir heute Abend zum Beispiel auch ein Ostertreff nach der Messe machen können, äh, um einfach anzustoßen, das ist irgendwie auch schon wieder was Schönes, dass wir es nach zwei Jahren mal wieder machen dürfen. Äh, vielleicht ist die Botschaft von Ostern gerade ähm, mit dem Ukraine-Konflikt gerade das Wichtige. Also gestern am Karfreitag, ja, Gott stirbt am Kreuz. Und äh, wir erleben, wie men unschuldige Menschen im Moment umgebracht werden oder ihre Häuser weggenommen werden und weiter. So weiter. Ich glaube, dass die Botschaft sehr aktuell ist da, an der Stelle das zu feiern. Aber man feiert das ein Stück anders. Wenn Krieg ist, feiert man anders Ostern. Gut, ähm, jetzt habe ich Ihre Zeit lange genug in Anspruch genommen. Das war
0: Vika Christian Schmidtke von der Gemeinde, jetzt muss ich wieder dieses Wort, Dionysi Dionysius. Dionysius, ich, ich, ich, ich lerne es doch. bedanke mich ganz, ganz herzlich und wünsche auch Ihnen ein friedliches und gesegnetes Osterfest. Vielen Dank, frohe Ostern allen. Ja, und das auch von meiner Seite, frohe Ostern. Und wir hören uns dann ja in 14 Tagen wieder mit der nächsten Folge von Quitschbund, dem audio der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat, bleibt gesund und munter bis bald ciao Kevin der Audiopodcast der GFI Herne Wir verbinden Menschen Insanları birbirine bağlıyoruz Noi colleghiamo le persone Narbutu bayna an-nas
1: Noi unim oameni
0: Мы объединяем людей Nous lions les